0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ignacio Casillas. soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la sesión número 11 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Miriam Rubio, de la Escuela de Enfermería UC, Soledad Herrera, del Instituto de Sociología UC, y Victoria Reyes, asistente de investigación del Instituto de Sociología, autoras de la publicación Pandemia de COVID-19, una oportunidad para relevar la importancia y los beneficios de la conectividad social a través del uso de la tecnología en personas mayores. Publicado por el Centro de Políticas Públicas UCE en la serie Temas de la Agenda Pública. Miriam, Soledad y Victoria, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Hola, buenas tardes. Hola.
0: Eh, bueno, en primer lugar... En el documento afirman que el uso y manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación ha demostrado tener efectos positivos en la salud física y psicológica de las personas mayores. ¿Podrían detallarnos cuáles son estos efectos?
1: Eh, efectivamente, tal como tú dices, Ignacio, ¿cierto? Eh, se ha visto que, que la conexión a través del uso de tecnología eh, tiene efectos tanto a nivel de la salud como el bienestar de las personas mayores. Y dentro, de, y dentro de los efectos positivos en la salud física, eh, uno de ellos es que las personas mayores reportan una mejor eh, salud, o sea, un mejor autorreporte de salud, lo que significa que a pesar de que ellos tengan algunas enfermedades, eh, ellos refieren sentirse saludables, por ejemplo, una mejor salud en comparación a, a las personas que no usan eh, la tecnología. otro eh, otro beneficio también de la salud física es que tienen menos riesgo de tener eh, eh, disminución de la funcionalidad, ¿ya? y por lo tanto las personas mayores pueden ser más, mayor, una mayor cantidad de tiempo más autovalentes eh, in, e independientes de la realización de actividades de la vida diaria, y con esto en el fondo tiene un efecto bien positivo porque disminuye eh, la necesidad de un cuidador, o de la institucionalización de las personas mayores. Y con esto, eh, finalmente, también tiene una repercusión en, 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 lo, en, en los aspectos o en los recursos económicos, tanto de la familia como del país. Y dentro de, la, de los efectos a nivel de la salud mental, eh, principalmente, ¿cierto?, hay arte investigación empírica a, a, harta evidencia empírica en relación a esto que disminuye los eh, síntomas depresivos o la depresión en las personas mayores. Eh, algunos estudios reportan que las personas que están conectadas eh, a través de, de, de la tecnología o la tecnología de la información y la comunicación eh, con otras redes de, de apoyo, familiares, amigos, tienen, menos, tienen el doble de menos probabilidades de tener depresión en comparación con las personas que no usan las TIC. Eh, también eh, se ha visto que, que um, disminuye el aislamiento, ¿cierto? Y al disminuir el aislamiento también tiene un impacto sobre la soledad de las personas mayores. Ahora, este efecto de disminución de los síntomas depresivos es mayor en las personas que, que están más solas o en las personas que viven solas y también en las personas que están en residencias de larga estadía o establecimientos de larga estadía. Eh, ya que permiten en el fondo disminuir ¿cierto? las barreras eh, espaciales con, con sus familias y amigos. Esos serían los lo, lo beneficios que podría detallar.
0: Y específicamente en la pandemia, ¿qué relevancia han teni ha tenido el uso de, de tecnología de la información y de las telecomunicaciones, de las TIC, en personas mayores?
2: Bueno, nosotros tenemos un estudio que seguimos a una corte de personas mayores durante la pandemia en Chile, La llamamos tres veces por teléfono entre tres momentos de la pandemia, y lo bueno era que teníamos la línea base, o sea, habíamos entrevistado a estas personas antes de la pandemia, así que podemos saber, conocer los cambios durante la pandemia, pero comparando con la línea base. Y lo más, bueno, el tema que uno que hay que tener en cuenta es que efectivamente aumentó el uso de las TICs, eh, principalmente el uso de la telefonía celular inteligente y, do, y para que lo que más lo han usado las personas mayores para las videollamadas y para el WhatsApp, o sea, eh, con un fin comunicativo. ¿ya? El tipo de uso de las tics del, en este caso el celular, incide en su impacto también. ¿ya? Como decía Miriam, efectivamente eh, este uso comunicativo se asocia positivamente con bienestar en las personas mayores en, durante la pandemia, a través de eh, proteger contra el, el aislamiento. Eh, de hecho, las personas mayores durante la pandemia están más conectadas que, han estado más conectadas que antes de la pandemia. Claro que es un tipo de conexión distinto, ¿no es cierto? Un tipo de conexión que se da a través de estos medios digitales. Pero en el fondo eh, ellos mismos señalan tener contacto con más gente ahora que antes. Por lo tanto, eh, ha protegido contra el aislamiento durante la pandemia muchísimo, aun, aun cuando el sentimiento de soledad no, no lo protege tanto, porque durante la pandemia igualmente aumentó el sentimiento de soledad, de sentirse solo, el sentimiento más subjetivo, eh, lo que también indica que eh, el, el, el uso comunicacional de las TIC en personas mayores no logra reemplazar ¿no es cierto? El, el contacto cara a cara con otras personas y en ese sentido hay personas que se están conectando con otros, pero igualmente se sienten solos. Eh, en este estudio también nosotros analizamos el, el, la relación con distintos indicadores de bienestar y con, y con síntomas depresivos, y efectivamente protege, protege el, eh, contra el aumento de síntomas depresivos el hecho de estar más conectados, eh, pero no tanto así con la satisfacción general con la vida, porque eso se asocia más con el sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, como no ha protegido contra el sentimiento de soledad, no ha protegido tanto con el, contra algunos, en algunos indicadores de bienestar como en la sensación de satisfacción con la vida. Pero sí está protegiendo eh, eh, para no aumentar tanto los síntomas depresivos, ¿no? Eh, estos datos son, son positivos han indicado que las personas mayores son capaces, ¿no es cierto?, de adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, son capaces de aprender, de usarlo más que antes. Si bien hay algunos usos que no, que no, no aumentaron tanto, eh, aumentó el uso, por ejemplo, aumentó el uso de información, casi el doble de búsqueda de información, pero no aumentó, por ejemplo, el uso de, los de trámites. ¿ya? El, el uso de información eh, en otros estudios, de, hay un estudio de Javiera Rossell que acaba de finalizar su tesis doctoral en, su, en psicología en la católica y que muestra por ejemplo el uso problemático que tienen las tecnologías de información y comunicación cuando este se trata de uso de mucho uso de información porque mucho uso de información aumenta los síntomas ansiosos ¿ya? y eso se puede asociar con más síntomas depresivos también, entonces también hay que tener como ojo eh, con ese dato, y bueno y el usuario de trámite no aumentó, se mantuvo bajo, lo que demuestra que yo creo que es muy difícil hacer trámites hoy en día a través de un celular, no eh, porque como no aumenta aumentado el uso en computador, sino que solo celular, eh, es difícil. Y para finalizar este comentario, quisiera decir que estos datos son positivos, pero el aumento en el uso de telefonía celular se produjo... Antes la pandemia era de un 47% y aumentó un 55% durante la pandemia. Aumentó significativamente, pero no aumentó tanto. O visto del otro lado, igual hay un 45% de las personas mayores que durante la pandemia no tuvieron acceso a un celular. Y eso es súper preocupante, ¿ya? porque sabemos que eso se asocia efectivamente con menor aislamiento. Eh, ¿Quiénes son los que más dificultades tuvieron de acceder a un celular? La principal diferencia se da por grupos de edad. En el grupo de 80 o más años, solo uno de cada cinco personas de 80 o más años accedió a un, usó un celular. ¿ya? No, no hay diferencias por género, lo no que es una buena noticia. Y, y, bueno, y hay hartas diferencias por nivel educativo también en el uso de, de celular, ¿no? Pero las brechas educativas socioeconómicas se han ido cortando durante la pandemia, porque las personas con menor nivel socioeconómico fueron las que más aumentaron el uso de teléfono celular durante la pandemia. Por lo tanto, las brechas socioeconómicas se han ido acortando, lo que también es una buena noticia.
0: Y siguiendo un poco en esa misma línea, ¿qué obstáculos enfrentan las personas mayores para acceder al uso de, de TIC y por lo mismo también para acceder a todos estos beneficios que les pueden traer?
3: Hola. Bueno, los principales obstáculos que enfrentan las personas mayores pueden ser categorizados en tres, que vendrían siendo el acceso, el conocimiento y también dificultades sensoriales, cognitivas o visuales asociadas al uso de tecnología. En el primer caso, eh, para las dificultades de acceso, está la dificultad de acceso a los aparatos tecnológicos, ya sea un computador, un teléfono inteligente eh, u, otro, u otro aparato tecnológico, como también de conectividad, ya sea el acceso a una red de internet móvil o de Wi-Fi. Cabe destacar que como mencionaba Soledad, existen grandes diferencias por el nivel educacional y el nivel socioeconómico de las personas mayores, ya que efectivamente hay un costo asociado al acceso de, lo, de, de los teléfonos y de una red eh, de conectividad a internet, por lo que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto y de, al mismo tiempo un nivel educacional mayor, eh, tienen más probabilidades de encontrarse conectadas. Y eh, de la misma manera, otro obstáculo eh, grande que hay en cuanto al, al acceso a la conectividad es para aquellas personas que viven en zonas rurales, ya que también efectivamente tienen mucho menos acceso a eh, la conectividad, porque dentro de la zona que se encuentran puede ser que no exista eh, acceso a redes. Y de la misma manera esto se vincula con que eh, finalmente terminan siendo las personas que están más aisladas, que como ha sido mencionado, son las que necesitan conectarse más, quienes, quienes se enfrentan a una mayor cantidad de obstáculos para poder conectarse. Eh, en cuanto a la segunda barrera, que es la barrera de conocimiento, eh, se puede decir que al estar las personas mayores tan lejanas a, a, a lo que es la tecnología, pueden crearse ciertos sentimientos de frustración o actitudes negativas frente a la tecnología al sentirse tan distantes en contraste a todo el resto de la sociedad, eh, incluso sus familias, eh, por el uso de la tecnología. Entonces, eh, estas brechas generacionales que existen y que se dan principalmente en los casos, por ejemplo, de eh, abuelo, abuela, nieto, nieta, eh, pueden crear algún sentimiento negativo de frustración, pero a la vez también podrían, por el contrario, eh, crear mayores incentivos positivos para el uso de, eh, de las tecnologías. En este caso, también hay, hay evidencia que demuestra que aquellas personas mayores que tienen incentivos positivos por parte de, de algún familiar menor, que, que sea ojalá un nativo digital, que son estas, estas, estas personas que nacieron y, y ya había tecnología, eh, tienen significativamente mayores probabilidades de tener eh, acceso a la tecnología e incorporarla a su vida cotidiana. Y por último, en cuanto a los obstáculos eh, vinculados con las dificultades sensoriales, cognitivas o visuales, eh, cabe decir que hay muchas personas mayores que no se sienten cómodas con el uso de la tecnología, principalmente del uso del teléfono, como mencionaba Soledad, que a diferencia de un computador es un aparato mucho más pequeño, eh, que involucra mucha más capacidad de eh, cómo, apre cómo aprender a, a, a apretar los botones, o por ejemplo que el, el campo visual es mucho más, más reducido que en un computador, que es una pantalla mucho más grande. Eh, dicho eso, eh, uno de los principales obstáculos que se encuentran es que los teléfonos o los computadores no están acondicionados correctamente para las personas mayores, por lo que se recomienda obviamente eh, aumentar la letra o todos todo estos incentivos externos que podrían permitir que las personas mayores se sientan más cómodas utilizando. Eh, dicho eso, también eh, dentro de estos obstáculos que crean estas dificultades sensoriales o visuales, eh, las personas mayores empiezan a crear una, una lejanía con, este, con, este, con los aparatos tecnológicos y no logran incorporarlo finalmente a la vida cotidiana, que es eh, lo que se busca. Entonces, eh, esto queda principalmente en lo que se puede aprender eh, en un taller o en alguna capacitación, pero no logran eh, realizar más acciones con... Eh, con esta tecnología, como mencionaba Sole, que principalmente se usa eh, para llamar, eh, para comunicarse, el uso de WhatsApp, pero no para pagar cuentas y otras actividades que podrían facilitar mucho más su vida cotidiana.
0: Y antes de terminar, me gustaría que habláramos un poco de, de cómo abordamos este tema. En el informe señalan que a nivel mundial se han, hecho, se han implementado diversas políticas públicas con la finalidad de aumentar el uso y manejo de las TIC en personas mayores. ¿Cuáles creen ustedes que sería una política pública adecuada para Chile? ¿Y qué oportunidades ven para un próximo gobierno? Uh -huh.
1: eh, bueno, en relación a eso que mencionas, Ignacio, eh, primero comentar un poco de que, eh, tal como tú dices, nosotros hicimos una revisión y lo que pudimos encontrar que a nivel latinoamericano, en realidad, eh, la mayoría de las instancias, eh, más que ser políticas públicas, eh, eran estaba más reducida como talleres, a cursos, a pequeñas intervenciones eh, en el fondo para aumentar eh, la, el uso de las, las personas mayores. En cambio, en Europa cierto estaba mucho más desarrollado y eh, en, en esos lugares sí tenían eh, más políticas públicas y era más variada la oferta en el fondo de, de distintos programas para, para, para aumentar eh, la accesibilidad, el uso... Eh, de las TIC en las personas mayores. Eh, dicho eso, y, y en el fondo recogiendo también toda esa información y más, otro, más otros antecedentes, ¿cierto? Nosotros planteamos en el informe que eh, existen tres lineamientos importantes para tener presentes al momento de, eh, de plantear una política pública en este tema. Y que esos tres puntos son la inclusión social, tenerlo como un lineamiento importante, eh, la experiencia, exper experiencia con sentido, y la apropiación social de la TIC. Y la primera, la inclusión eh, social, eh, habla un poco, ¿cierto?, de, de esto, de que eh, la, lo que mencionaba, ¿cierto?, Victoria, en relación a que las personas mayores pueden sentirse excluidas digitalmente, porque son personas, en el fondo, que no se han desarrollado eh, de manera... no han vivido, en el fondo, no, su vida no ha, no ha estado desarrollada o acompañada a, 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 con la tecnología, por lo tanto, son personas más excluidas eh, socialmente de la, de, de, de la mirada digital, ¿cierto? Entonces, eh, los programas o las políticas tienen que tener ese enfoque, que en el fondo tiene que de, tener presente, ¿cierto?, de que con esto, con acercar eh, la tecnología a las personas mayores, podemos hacer una inclusión social. Por lo tanto, las personas mayores se pueden sentir más incluidas socialmente y también ser más partícipes de la sociedad, ¿ya? Eh, y pueden en el fondo ocupar las redes, que existen redes sociales también para estar más activos, para ejercer sus derechos como personas mayores, por ejemplo. ¿ya? Luego la experiencia con sentido es, eh, es considerar en el fondo los intereses de las personas mayores, eh, los intereses, su pasatiempo, sus preocupaciones, eh, con relación a las tecnologías, eh, en los distintos en las distintas políticas públicas o, o, o ya más precisamente siento, en, en los cursos, en los talleres que, que se puedan plantear. Eh, y en este sentido, en el fondo, hay que tener consideración que el grupo de personas mayores son muy heterogéneos ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener personas desde 60 años hasta 80 y tantos, 90 años, que obviamente sus habilidades también con la tecnología y su acercamiento a la tecnología son distintas, por lo tanto, también hay que tener en consideración eso al momento de plantear una, una política pública, ¿ya? Lo importante es tener claro que debe ser una experiencia, de, como dice, con sentido, que le haga sentido a esta persona mayor, que esté en lineamiento con sus intereses, con su pasatiempo, eh, y que la persona mayor, en el fondo, pueda adquirir esta, esta, esta habilidad y mantenerla en el tiempo, ¿Ya? Y eso sabemos, ¿cierto?, que se logra cuando a uno le hace sentido algo que está aprendiendo o que eh, se está acercando. Y en esta instancia, por ejemplo, la, la familia es un, es un, tiene un rol importante, eh, los nietos, eh, en el fondo, en esta experiencia, con sentido. Sentir que a lo mejor les permite comunicarse más con sus nietos, eh, haber una, tener una conexión mucho más eh, directa con ellos, etcétera. Eh, y la última, la, la apropiación social de la TIC, esto a, también acá es importante eh, mencionar que hay dos tipos de, como de apropiación eh, en este sentido, ¿cierto? Eh, para, que las, para que finalmente tenga un impacto eh, las políticas, políticas públicas en la vida de las personas y finalmente en el bienestar y en la calidad de ellos, eh, se debe trabajar en el fondo en dos instancias de apropiación. Una que tiene que ver más con la apropiación instrumental, que se ha denominado por algunos autores, que hace referencia a las competencias, a, la, a poder adquirir competencias a nivel de autonomía, eh, de uso de distintos medios digitales, ya sea el celular, eh, la tablet, el computador. Eh, y en ese sentido importante también mencionar que deben ser eh, herramientas o te a, elementos tecnológicos que las personas mayores utilicen de manera frecuente porque por ejemplo lo que decía eh, Victoria al finalizar por ejemplo a lo mejor les enseñamos a usar un computador en un taller y las personas mayores no tienen acceso a un computador más probable es cierto que no le hagan ni un sentido usar el computador probablemente eso no va, no va a perdurar en el tiempo pero si sí a lo mejor si él tiene acceso a un, a un smartphone eh, podemos trabajar desde el smartphone, ¿ya? Entonces, hay que... Eso ya son como cositas un poco más en detalle que sí aparecen un poco eh, más desarrolladas en el, en el paper eh, de que deben considerarse para la política pública. Entonces, volviendo un poco, ¿cierto?, a que hay una dimensión instrumental que tiene que ver con el uso del teléfono, también hay, un, hay una dimensión de sentido que se relaciona con el punto 2 también, ¿cierto? Y que... Eh, que la persona mayor para incorporar las TIC eh, como uso eh, tiene que ser consentido, ¿ya? Eh, y esto en el fondo le permite eh, ir desarrollando distintos procesos creativos, productivos y finalmente tener el impacto social que queremos buscar con, con el uso de, de la tecnología de las personas mayores, la introducción y el uso constante. Eso. No sé si Victoria, Soledad, a lo mejor quieren agregar algo. Muy
0: bien. Bueno, llegamos con esto entonces al final de nuestra entrevista. Muchas gracias a las tres, Miriam, Soledad y Victoria, por participar, por haber participado en, en, este, en, el, en el desarrollo de este documento y en esta entrevista. Y a quienes nos están escuchando o viendo, los invitamos a descargar y leer la publicación Pandemia de COVID-19, una oportunidad para relevar la importancia y los beneficios de la conectividad social a través del uso de la tecnología en personas mayores que está disponible en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl